0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Jesteśmy w środku czwartej fali COVID. Czy polskie szpitale radzą sobie z chorymi? Skąd tyle nadmiarowych zgonów? I czy nowe leki na COVID mogą być skuteczne? Jak deeskalować sytuację na wschodniej granicy? Czy w polskim rządzie działa komórka do spraw wojny informacyjnej z Białorusią i Rosją? Dlaczego Jarosław Kaczyński zaprasza do Warszawy szefów prawicowych partii z Włoch, Hiszpanii i Węgier? I czy w sprawie konfliktu z Unią nasz rząd idzie na ścianę? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Wojciechem Szczeklikiem, Markiem Budziszem, Łukaszem Jasiną i Marcinem Kędzierskim. Przypominam, że Układ Otwarty jest niezależnym podcastem. Możecie go słuchać na wszystkich platformach podcastowych i na YouTubie. Jeśli podobają Wam się moje rozmowy i chcecie, by podcast trwał i się rozwijał, możecie wspierać Układ Otwarty za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Wszystkim dziękuję za rady, za komentarze, za sugestie. Razem budujemy... Miejsce do niezależnej rozmowy o Polsce. Jeśli słuchacie mnie na Apple Podcast, zostawcie tam swój komentarz. Jeśli korzystacie ze Spotify, weźcie udział w ankiecie, która jest dostępna w aplikacji. Komentujcie w mediach społecznościowych i polecajcie ten podcast znajomym. A teraz zaczynamy. Wojciech Szczeklik, profesor Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Klinik Intensywnej Terapii Wojskowego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry panu.
1: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Jesteśmy w
0: środku czwartej fali COVID-u, czy dopiero na fali rosnącej, czy już już osiągnęliśmy ten najtrudniejszy moment?
1: To z każdą falą się coraz trudniej przewiduje, bo, bo, bo ten wirus się zmienia, ale Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś w okolicach środka tej fali, aczkolwiek ciągle ciągle jeszcze jeszcze, jeszcze przyrastają te te zakażenia. Także także obyśmy byli bliżej środka, ale, ale na fali narastającej.
0: W porównaniu do poprzedniej fali jesteśmy w sytuacji o tyle lepszej, że połowa, czy trochę więcej niż połowa Polaków jest zaszczepiona, ale czy opieka zdrowotna, w Polsce też funkcjonuje o połowę lepiej niż niż przy tych pierwszych falach? Czy nauczyliśmy się czegoś, czy wyciągnęliśmy lekcje z poprzednich doświadczeń?
1: Panie redaktorze, na pewno porównując do poprzednich fali, to to, to dużo się zmieniło, bo to jest tak, że najgorsza była dla nas ta pierwsza czy druga fala, kiedy tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy o tym wirusie, nie, nie wiedzieliśmy jak się przed nim chronić, jak go leczyć, jak zapobiegać zakażeniom ale też nie mieliśmy sprzętu i ja pamiętam dobrze choćby tą drugą falę, kiedy tak na szybko otwieraliśmy te jeden za drugim oddziały, to, to my tak naprawdę nie mieliśmy tych podstawowych materiałów do, do tego, żeby się sami chronić i, i dzięki społeczeństwu, dzięki zbiórkom, dzięki no, takiej, powiedzmy sobie no, dużemu wsparciu całego narodu my mieliśmy Te te, te sprzęty do nas docierały. Przy trzeciej fali teraz to to już jak gdyby nie jest potrzebne. My mamy sprzęty medyczne, my wiemy jak się przed tym wirusem chronić. No i to, co się na pewno bardzo zmieniło, to jest to, że pojawiły się właśnie te szczepionki, o których pan mówi i połowa społeczeństwa jest zaszczepiona. Plus leki, które też przybywają.
0: Tak, o o tym za chwilę porozmawiamy. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt polskich szpitali, wszystkich placówek medycznych. Jesteśmy wyposażeni dziś na wystarczającym poziomie.
1: Tak, według mnie jesteśmy wyposażeni dobrze. Tego sprzętu w trakcie tej pandemii przybywało. To są różnego rodzaju zaawansowane sprzęty, które... Służą do wsparcia układu oddechowego, naszych płuc w momencie, kiedy kiedy dochodzi do niewydolności oddechowej. Różnego rodzaju respiratory, od takich mniej inwazyjnych do, do tych najbardziej inwazyjnych, czy wreszcie nawet wsparcia takiego z utlenowaniem zewnątrz ustrojowym jak ECMO. Także tych sprzętów zdecydowanie w trakcie pandemii w polskich szpitalach przybyło.
0: A jeśli chodzi o organizację całej opieki zdrowotnej, sytuację, szpitali. Ten moment, kiedy szpitale zostają wyłączone, bo stają się szpitalami covidowymi. Jak dzisiaj to działa w porównaniu do poprzedniej sytuacji? Czy wykonaliśmy już tutaj tę pracę, którą powinniśmy wykonać? Czy można było coś zrobić lepiej, czy możemy jeszcze coś poprawić?
1: Panie redaktorze, no tutaj muszę powiedzieć, że ja jestem trochę tym zawiedziony, dlatego że to już jest prawie dwa lata, jak mamy do czynienia z tą pandemią, a W pewnym sensie my za każdym razem stosujemy tą samą strategię, czyli tak wyczekujemy do ostatniego momentu, obserwujemy i i stopniowo te oddziały uruchamiamy, czy nowe karetki posyłamy w miasto, ale w momencie, kiedy wszystko zaczyna się tak naprawdę walić nam na głowę i to jest jest taka strategia mało wyprzedzająca to, co się dzieje i, i to moim zdaniem mogłoby być lepiej trochę zorganizowane. No równocześnie to jest tak, że nasz potencjał zwiększenia tych łóżek jest na pewno większy i szybszy niż był na początku pandemii, co nie zmienia faktu, że jak my te nowe łóżka właśnie tak zwane covidowe otwieramy, to równocześnie coś ta opieka zdrowotna trafi. Czy to jest oddział kardiologii, czy to jest oddział onkologii, czy wreszcie interny, czy chirurgii, to zawsze to jest ze stratą jednak, kolejny oddział covidowy to jest ze stratą dla, dla pozostałych dziedzin medycyny.
0: A czy... Ta sytuacja jest możliwa, czy była możliwa do uniknięcia przy tych zasobach, które jako państwo mamy, żeby, no bo co, musielibyśmy zbudować wyłącznie ekstra szpitale covidowe, żeby nie naruszać funkcjonowania
1: tych istniejących? Teraz ja myślę, że to już nawet nie jest problem powierzchni tych szpitali, bo są też różne miejsca, gdzie mamy ulokowane szpitale tymczasowe, są różne szpitale zapasowe, które uruchamiamy, jak tego system wymaga. Bardziej Problem jaki widzę to jest taki, że że tak naprawdę brakuje ludzi, tak jak mówiliśmy już nie sprzętu, ale ludzi, czyli w momencie kiedy my musimy właśnie te dodatkowe osoby posłać na ten oddział covidowy, to zaczyna tych ludzi brakować w innym miejscu a równocześnie no, ta pandemia spowodowała, że sporo osób, myślę, odeszło z tego zawodu, czyli doszło do takiego wyczerpania sił, ale też takiego wyczerpania psychicznego, które widać codziennie na oddziale, a, a spowodowało też, że sporo osób odeszło z zawodu.
0: Ta sytuacja, wydaje się, była trudna do uniknięcia i nie do jakby rozwiązania w krótkim, w ciągu nie wiem, jednego roku czy dwóch, no bo nie wykształcimy nagle, nawet gdybyśmy nie wiem, jakie środki na to przeznaczyli tysięcy, czy dziesiątek, czy setek tysięcy nowych lekarzy i, i, i obsługi placówek medycznych, ale jakby co powinniśmy dzisiaj zrobić, jakie lekcje z tego wyciągnąć to po to, żeby zapewne będą przychodzić następne takie trudne sytuacje, dawać sobie lepiej, lepiej radę.
1: No, na pewno to, co nas, jak gdyby, na, 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 co jest dla nas najtrudniejsze, to jeżeli wzrastają hospitalizacje. I teraz, bo to jest ten moment, kiedy prawda, ten, ten system opieki zdrowotnej w pewnym sensie nie daje rady. I to, co jedyną taką interwencją, która jest zapobiegającą interwencją, to są tak naprawdę szczepienia. I to jest coś, co w pewnym sensie gdzieś tutaj u nas poszło nie tak, bo, bo jesteśmy zdecydowanie no, w ogonie Europy, jeżeli chodzi o te szczepienia. Także my nie zwiększymy tej ilości szybko osób, które pracują w ochronie zdrowia. Nie wykształcimy lekarzy, nie wykształcimy pielęgniarek. Moglibyśmy próbować zmniejszać ilość hospitalizacji, a to tak naprawdę zależy w dużej mierze od szczepionek, no i oczywiście od przestrzegania tych pewnych zaleceń, które również u nas nie są najlepiej przestrzegane, jak chociażby maseczki.
0: A to przejdźmy wobec tego do, do, do szczepionek. Szczepionki dziś są dostępne, można powiedzieć, że... Państwo, no nie wiem, nie reagowało na początku tak szybko, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, chociaż w niewielu miejscach tak szybko reagowano, no, ale dzisiaj to jest tak, że duża część społeczeństwa po prostu szczepić się nie chce, ma obawy, wątpliwości z tym związane i że tak powiem, racjonalne argumenty nie, już do części ludzi z jakichś powodów nie, 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 nie przemawiają. Czy wobec tego powinniśmy Pańskim zdaniem państwo powinno wprowadzić obostrzenia polegające bądź na wersji radykalnej, taki model austriacki, w którym jest lockdown dla osób niezaszczepionych, bądź jakiś silny system motywacyjny dla, dla osób, które się zaszczepią.
1: Ach, Panie redaktorze, najtrudniejsze pytanie. Ja, jak gdyby zaczynając od tego początku, to ja myślę, że my mieliśmy start świetny. Tak naprawdę to i zamówienia i ten początek szczepień, to wszystko szło bardzo dobrze do, do okolicy wakacji. Trudno mi jest powiedzieć, w którym momencie to poszło źle. Wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy doszło do takiego jak gdyby no, rozluźnienia przekazu, że, że dużo było takiej dezinformacji, zezwolenia na to tak naprawdę z różnych środowisk, w tym właśnie też, też medialnych czy, 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 czy rządowych, gdzie... Gdzie, gdzie ta dyskusja już poszła zupełnie w złą stronę taką, prawda, że, że, że też szczepionki wręcz mogą być szkodliwe. I, i mało było demontowania, dementowania tych właśnie tych, 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 tych takich szkodliwych informacji, czyli taka dezinformacja, no i to bardzo przysiadło. I tak naprawdę my, już trudno będzie moim zdaniem z tego, z tego punktu odbić ale też te, ta kampania taka proszczepionkowa później też zdecydowanie była słabsza. Także skończyliśmy ze słabym wynikiem, mamy 50 kilka procent zaszczepienia dorosłego społeczeństwa, a, a są kraje w Europie, które mają pod 90. i, i tak naprawdę no, odpowiadając na Pana pytanie, czy, czy uważam, że... Powinniśmy pójść bardziej takie rygorystyczne, no, powiedzmy sobie, czy zakazy, czy nakazy, czy, czy zachęty. W którymś momencie prawdopodobnie będzie to niezbędne, ale powinniśmy to robić na pewno chociaż jakimiś małymi krokami. Ja na przykład nie do końca rozumiem, czemu nie możemy, nie, nie wprowadziliśmy jeszcze na przykład obowiązku szczepienia dla pracowników ochrony zdrowia. To jest najprostsze, co można zrobić. To jest coś, co uważam, że jeżeli ktoś tym szczepieniom nie chciałby się poddać pracując w ochronie zdrowia, to nie powinien tego zawodu wykonywać. Także małymi krokami może niekoniecznie tak jak Austria od razu.
0: Chciałem jeszcze zapytać o, o tych, którzy umierają, o te nadmiarowe nadmiarowe zgony. Na ile one są dzisiaj na poziomie takim, który jest nie do uniknięcia przy tym poziomie zaszczepień i przy tym poziomie zarażeń, a na ile przy lepszej organizacji całego, całej ochrony zdrowia moglibyśmy ich uniknąć?
1: Ja jeszcze tylko takie słowo wytłumaczenia, co to są te nadmiarowe zgony. To są nie tylko zgony te, które są spowodowane COVID, ale to są też zgony rok do roku, roku w porównaniu do do wcześniejszych lat przed COVID, których jest więcej, czyli tak naprawdę wszystkie zgony łącznie.
0: No właśnie, bo to rozumiem, w tej liczbie są osoby, które umierają na inne choroby ale ponieważ nie otrzymały, nie były w stanie otrzymać właściwej jest, pomocy medycznej.
1: Wyraźnie wzrost też śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych czy chorób onkologicznych. Czyli to nie są tylko zgony COVID. COVID to jest ten główny sprawca i na pewno główna ilość zgonów, ale, ale to jest też właśnie ta, ta taki no, w pewnym sensie... Rozkład tej tej prawidłowej opieki zdrowotnej, tak jak ona powinna funkcjonować, który powoduje, że pacjent z udarem czy z zawałem trafia później do szpitala, a pacjent, który ma chorobę nowotworową, jest później rozpoznawany i leczony. I tych zgonów nadmiarowych niestety w Polsce jest bardzo dużo na tle światowym. Muszę powiedzieć, że jesteśmy w niechlubnej czołówce, jeżeli chodzi o te zgony nadmiarowe. Także z pewnością gdzieś do jakichś błędów doszło. Z pewnością jest to też nasza wina jako społeczeństwa właśnie tymi szczepionkami, tym tym, tym stopniem zaszczepienia społeczeństwa. Także tutaj niestety źle to wygląda.
0: Przechodząc do szczepionek i do tych osób, które się szczepią, na ile dzisiaj jesteśmy przekonani, że trzecia dawka jest niezbędna, jest skuteczna? Jakie są ostatnie doniesienia na ten temat?
1: Panie redaktorze, te, te doniesienia to są dosłownie z tego tygodnia, tak. sprzed w kilku dni przybywa nam dużo nowych danych, czyli jak pojawiła się ta trzecia dawka, to w pewnym sensie Izrael był takim krajem po raz kolejny w tej pandemii eksperymentalnym, powiedział, gdzie bardzo szybko, bez y, mocnych dowodów, na to wprowadzono masowe szczepienia trzecią dawką przypominającą początkowo u seniorów, a później ten wiek zmniejszano. I w tym tygodniu mamy dane z Izraela, ale mamy też dane z Wielkiej Brytanii właśnie na temat tych dodatkowych dawek szczepionki. I te dane są w sumie bardzo takie obiecujące, bardzo pozytywne. Czyli my wiemy, że wraz z upływem czasu od ostatniej dawki szczepienia nasza ochrona przed zakażeniem objawowym, ale też ciężkim przebiegiem spada. I im dłuższy czas, tym ta ochrona jest słabsza. Na szczęście... Dalej utrzymuje się ta ochrona przed hospitalizacją, zgonem, ale jest troszkę niższa, a na zakażenie jest wyraźnie niższa. I teraz to, co widzimy z dużych prób populacyjnych, już właśnie z tych dwóch krajów, to jest to, że w momencie, kiedy tą dawkę przypominającą przyjmiemy, to mniej więcej 10 do 14 dni po przyjęciu tej dawki nasza odporność jest z powrotem na bardzo dobrym poziomie. I tutaj się mówi o skuteczności zapobieganiu tej infekcji objawowemu zakażeniu na poziomie 90 kilku procent. Także to jest bardzo dobra odpowiedź na tą dawkę przypominającą.
0: Czy to dotyczy wyłącznie osób, tak jak mówiło się do tej pory, 50+, plus, czy warto, aby trzecią, trzecią dawkę sięgały też osoby młode, 20-30-letnie?
1: Warto. To jest tak, że największy efekt, na pewno największą ochronę mają osoby starsze i osoby, które mają choroby współistniejące albo obniżoną odporność z różnych przyczyn. To są na pewno osoby, które zdecydowanie powinny tą tą dawkę przypominającą przyjąć. Najmocniejsze są dowody dla populacji powyżej 50 roku życia. Ale jak popatrzymy na te dane, powiedzmy sobie przekrojowo, wzdłuż tego wieku, czy jak się to rozkłada w poszczególnych grupach wiekowych, to każda grupa tak naprawdę ma pozytywną odpowiedź i dla każdego z nas to jest jest coś, co co wzmocni naszą odporność. Także biorąc pod uwagę, że mamy taką możliwość w Polsce, ja mocno bym zachęcał Państwa do tego, że każdy, kto jest powyżej 18 roku życia, powinien taką dawkę przypominającą rozważyć.
0: I na koniec o dwóch nowych lekach, które pojawiły się, czy informacje o nich pojawiły się, zostaną za chwilę już wprowadzone do obiegu do Proszę wytłumaczyć, co to są za leki i na ile one są skuteczne, dla kogo one są i kiedy, i czy i kiedy będą dostępne w Polsce.
1: Panie redaktorze, dwa nowe leki w tabletkach, ale też wchodzą teraz przeciwciała monoklonalne. Także to jest, jak gdyby tych leków teraz będziemy mieli dosyć sporo w najbliższym czasie. I może króciutko o, o O wszystkich tych lekach, czyli przeciwciała monoklonalne to są są leki, które co prawda są do stosowania bardziej szpitalnego, bo one są podawane w formie dożylnej, ale to są leki, które jak już się zaczynają objawy mogą bardzo szybko pomóc, bo to są przeciwciała, które dostarczamy z zewnątrz, które łączą się z wirusem, z jego wypustkami, a już szczegółowo z tym białkiem S, które powoduje wnikania do naszej komórki i unieszkodliwiają ten wirus. To są leki, które tak naprawdę powinny być zarejestrowane, zarezerwowane dla populacji chorób szczególnego ryzyka, na przykład chorób po przeszczepach, chorób, osób dializowanych czy po przeszczepach, czy z chorobami onkologicznymi. Leki, które są bardzo drogie, ale niedługo będą, mam nadzieję, dostępne również w Polsce. Czy tych przeciwciał jeszcze nie ma dostępnych w Polsce? Jeszcze, nie ma, jeszcze hmm. nie ma, ale one już są zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków i, i pewnie lada moment będą dostępne. Zdaje Tylko się, te... że w
0: Niemczech są, są już dostępne, bo mój znajomy są... mówił mi, że właśnie to, który mieszka w Niemczech, tak. obecnie, że to otrzymał. To nie
1: wiem, czy, czy pan Redektor pamięta, to jest od dłuższego czasu tak naprawdę lek dostępny, bo to prezydent Trump, to jest ten słynny regenerator, którym on się leczył, między innymi, a w Stanach Zjednoczonych czy, czy, czy w Ameryce Północnej to, jest lek, to są leki, które są stosowane już od no, dobrych kilku miesięcy. Także Europa jest trochę z tyłu, aczkolwiek niektóre kraje wyszły przed szereg, jak gdyby stosują to leczenie już wcześniej, między innymi Niemcy. Myślę, że w Polsce też będą te leki niedługo dostępne, ale jak mówię, tutaj jest olbrzymia bariera ceny, to jest na pewno kilka tysięcy złotych za terapię i równocześnie to, co nie możemy zapominać, to jest jeżeli weźmiemy tą odporność czynną, te przeciwciała właśnie, a odporność, którą możemy wyprodukować z podaniem szczepionki, te szczepionki są dalej lepsze. Czyli to jest tak naprawdę nie zadziałała szczepionka rozważyć to. No i oczywiście Populacja pacjentów, tak jak w immunosupresji, czy gdzie układ odpornościowy nie wytwarza odpowiednich przeciwciał, tam ten lek może pomóc. A te leki będą
0: refundowane przez państwo? Czy to już wiadomo, czy jeszcze nie wiemy? Tego, tego nie wiem, bo to
1: jest teraz na etapie ustaleń. Tak jak mówię, bardzo drogie leki są kraje, które na przykład wprowadzają te leki tylko i wyłącznie dla osób, które się zaszczepiły. Tak. Czyli jeżeli w pewnym sensie nie chciałeś, nie zaszczepiłeś się, jeżeli chciałbyś dostać to leczenie właśnie takim no, dużo droższym lekiem, to za nie zapłać. W wariancie
0: radykalnym Singapur w ogóle Radykalne. Wprowadził, Radykalne. wprowadził leczenie wszystkich osób niezaszczepionych płatnie. A jeszcze proszę krótko Radykalne. na koniec o tych dwóch tak. lekach, które
1: pojawiają się w tabletkach. Tak, panie redaktorze, to są leki, które są lekami przeciwwirusowymi. Producenci to Merck i pfizer o różnych mechanizmach działania. Ten lek, który wprowadza Merck, to jest lek, który powoduje, że wirus, jak się namnaża, w jego genom wprowadzane są takie mutacje bezsensowne, które powodują, że, że, że ta komórka zaczyna się mylić i w pewnym momencie tak naprawdę ta replikacja ustaje.
0: Mutacje bezsensowne to są, to jest określenie tego...
1: Czyli nie są, on, on nie jest w stanie w pewnym momencie się powielić. Mhm. Tam to po prostu hamuje to jego, jego wzrost. I jest jedno badanie kliniczne, którego rezultaty nie widzieliśmy jeszcze w pełni, ale były już oceniane przez Agencję Technologii Leków, gdzie stosując ten lek na początku choroby, w ciągu pierwszych, z pierwszych pięciu dni, jak występowały objawy, Hospitalizacja i śmiertelność zmniejszały się około 50%. Trochę naszych obaw ze względu na to, że to jest jednak lek mutagenny, nasz genom jest inny niż wirusa, ale ale jednak to dłuższa obserwacja być może jest jeszcze potrzebna.
0: I te 50% skuteczności dotyczy również osób, które były leczone, które nie były zaszczepione wcześniej.
1: To jest populacja pacjentów, która zachorowała na COVID i nie była zaszczepiona. Trwają teraz badania u pacjentów szpitalnych, trwają też u pacjentów zaszczepionych. Także to są, to są powiedzmy sobie, teraz toczy się kilka badań z tym, z tym lekiem. Dosyć obiecujący. I drugi, nazywa... lek, ten I drugi lek, ten Pfizera. Proszę? I drugi lek, ten Pfizera. Drugi lek Pfizera też hamuje replikację, czyli namnażanie się wirusa, ale robi to troszkę inaczej. Robi to jak gdyby w dwóch miejscach. Dwa mechanizmy. To jest lek połączony, gdzie jedną z cząsteczek jest lek, który znamy z leczenia HIV czy AIDS, a druga to jest nowa cząsteczka, która blokuje wytwarzanie enzymu, które są niezbędne, niezbędne wirusowi do namnażania. I teraz proteas. I ten lek wydaje się być jeszcze bardziej skuteczny. Ta skuteczność, znowu jeżeli chodzi o te hospitalizacje i zgony, była na poziomie około 89-85%, w zależności od tego, jak szybko ten lek zastosowaliśmy. Czyli to są nowe leki, które będą naszym takim nowym narzędziem leczniczym na samym początku choroby, jak pojawiają się objawy, ale znowu dla, myślę dla takiej populacji wyselekcjonowanej, osób, które są narażone na najcięższy przebieg.
0: Niemniej dużo bezpieczniej, dużo pewniej, jesteśmy w dużo pewniejszej sytuacji, jeżeli wcześniej się zaszczepimy.
1: To bez wątpienia, czy, tak.
0: Czy jest bardzo prawdopodobne, że za pół roku będziemy mówić o tym, że powinniśmy się zaszczepić po raz czwarty, a za rok po raz piąty?
1: To nie jest jakaś informacja, która jest ukrywana. Ja myślę, że to raz, że wszyscy się tego spodziewamy, a dwa, że coraz więcej osób o tym dyskutuje. Czyli my nie wiemy, na ile ta, powiedzmy sobie, trzecia dawka, czy ta przypominająca dawka, ile ona się utrzyma. Tego tego nikt na razie nie wie. Są kraje, które przed nami się zaszczepiły, więc będziemy mieli te informacje w Polsce wcześniej, ale wszystko to idzie w kierunku takim, powiedzmy sobie, trochę jak szczepienia na grypę, czyli że będą to szczepienia, które będziemy musieli przypominać.
0: Profesor Wojciech Szczeklik, dziękuję bardzo za tę rozmowę, dziękuję za pański czas, że znalazł go pan w trakcie licznych dyżurów i obciążeń, które ma pan na co dzień w szpitalu. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo państwu dziękuję, dziękuję panie redaktorze. Do widzenia.
0: Marek Budzisz, Tygodnik Sieci, Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Macron rozmawiał z Putinem, Angela Merkel rozmawiała chyba i z Putinem i z Łukaszenką. To są dobre dla nas wieści, czy raczej dyskusyjne?
2: Do tej listy jeszcze należałoby dodać szefa unijnej dyplomacji, Borela, który też rozmawiał nie z Łukaszenką, ale z Łodzimierem Makiejem, swoim białoruskim odpowiednikiem. Wydaje mi się, że to mogą być informacje dla nas i dobre i złe. Trochę zależy od tego, o czym rozmawiano i jakie ustalenia poczyniono, bo tutaj jeszcze niewiele niewiele wiemy. Z tego co wiemy, to to, że te
0: rozmowy nie były chyba wcześniej, w każdym razie rozmowy Angeli Merkel nie były konsultowane z Warszawą wcześniej.
2: Tak, wydaje mi się, że rozmowa Angeli Merkel nie była skonsultowana z Warszawą, ale też trzeba pamiętać, że Angela Merkel nie rozmawiała jako reprezentantka Warszawy, tylko rozmawiała jako pełniąca urząd kanclerza Niemiec i rozmawiała na temat problemu, który dotyka również w pewnym sensie Niemiec i niemieckiej polityki wewnętrznej, bo ta rozmowa miała miejsce już po tym, jak samorządy Monachium i Norymbergi podjęły stosowne uchwały, w których oświadczyły, że są gotowi przyjąć migrantów na swoim swoim obszarze, a niemieckie MSZ odżegnywał się od tego rodzaju stanowiska, mówiąc, że, że Niemcy nie mają zamiaru przyjmować tychże, tychże migrantów. Więc w tym sensie kryzys graniczny na granicy Polski i Białorusi, ale też i państw bałtyckich i Białorusi zaczął w pewnym sensie być problemem również niemieckim. i jak rozumiem Angela Merkel rozmawiała chcąc czy szukając rozwiązania deeskalacji konfliktu, nieuprawniona czy nieupoważniona do tego przez, przez Polskę, co nie oznacza, że musi to oznaczać coś złego z punktu widzenia naszych interesów. A czy to dobrze, że
0: Angela Merkel stawia od razu poprzeczkę tak wysoko i rozmawia, znaczy czy jakby wchodzi tak wysoko i rozmawia od razu z Władimirem Putinem, tym samym dając Rosji sygnał, że jest w takim europejskim systemie decyzyjnym, że to od nich również zależy, czy nie obniża tym samym możliwości osiągnięcia celu.
2: Mnie się wydaje, że my przesadzamy nieraz w ocenie tych sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę, że Angela Merkel dzwoniła do Aleksandra Łukaszenki w sierpniu ubiegłego roku, wtedy kiedy z demonstrującymi przeciwnikami sfałszowanych wyborów walczyły, bo tak to trzeba powiedzieć, uzbrojone po zęby białoruskie siły porządkowe, broniąc władzy Łukaszenki. To to Angeli Merkel nie przeszkodziło zadzwonić do białoruskiego dyktatora Nie miała wtedy dylematów, czy nie uwiarygodnia w ten sposób jego jego władzy. To jest pewien model postępowania polityków państw zachodnich, którzy w pierwszym rzędzie starają się szukać rozwiązania problemu, a dopiero potem dawać świadectwo. Ja mam wrażenie, że polska dyplomacja jest zupełnie odwrotna. Znaczy, My najpierw chcemy dać świadectwo własnej niezłomności, a dopiero potem szukać ewentualnie, jeśli się uda, rozwiązania. No najczęściej to się chyba, nie udaje właśnie to z tego chyba powodu. Nie tylko
0: jest, to chyba jest nie tylko cecha naszej dyplomacji, tylko w ogóle nasza cecha. Lubimy dawać świadectwo.
2: No tak, natomiast na zachodzie politycy mhm. uważają, że ich obowiązkiem jest szukanie pewnych rozwiązań. Michael Pompeo też nie miał żadnych skrupułów, zadzwonił w ubiegłym roku do Łukaszenki, wtedy, kiedy witali Szklarow Formalnie obywatel amerykański siedział w więzieniu aresztowany przez Łukaszenkę i on rozmawiał z nim o zwolnieniu Szklarowa, co się zresztą udało, bo bo on został z więzienia zwolniony. W tym sensie, czy używając tego samego porównania, my powinniśmy być może rozmawiać czy dzwonić do strony białoruskiej w sprawie przedstawicieli mniejszości polskiej, którzy przecież siedzą już od ponad pół roku w aresztach.
0: Z tego, co słyszałem, polska dyplomacja bardzo intensywnie działa w tej sprawie. Tyle, że nasze kanały komunikacji są dosyć mocno pozatykane, zarówno z z Mińskiem, jak i z Moskwą. Więc może rzeczywiście dobrze, że że Niemcy i Francuzi próbują rozmawiać. Tego nie wiemy, czy dobrze. Nie wiemy, czy czasem
2: nie, nie, nie mamy do czynienia tu z jakąś próbą rozwiązania problemu kosztem polskich interesów. A jakie mogłoby to być rozwiązanie kosztem polskich interesów? Zapewne można byłoby sobie wyobrazić takie takie scenariusze. Znacznie łatwiej jest powiedzieć, czy rzeczywiście to wchodzi w grę, bo z tych informacji dość szczątkowych, ale jednak, które się pojawiają w mediach, zarówno z komunikatu niemieckiego, jak i też z informacji dziennikarskich, wynika nieco inna jakby narracja, czego ta rozmowa Merkel i Łukaszenki dotyczyła. Po pierwsze strona niemiecka dołożyła pewnych starań, żeby nie legitymizować Łukaszenki. W komunikacie Urzędu kanclerskiego zawarto takie sformułowanie, że kanclerz Merkel rozmawiała z panem Łukaszenką, a nie z prezydentem, więc to oczywiście można uznać za drobiazg, ale dość wymowny. Po drugie, wreszcie tam się skoncentrowano przede wszystkim na kwestii rozwiązania kryzysu humanitarnego, bo... To, że on ma miejsce, to przecież nie ma ma wątpliwości, ale też w pewnym sensie to odpowiada pewnym propozycjom formułowanym kilka dni wcześniej zarówno przez Putina, jak i Łukaszenkę. Bo trzeba widzieć to, co się dzieje, ten cały kontekst dyplomatyczny w nieco szerszym kontekście. Toż pod koniec ubiegłego tygodnia zarówno najpierw Putin, a potem Łukaszenka, co wydaje się jakby uzgodnionym stanowiskiem, wykonali cały szereg ruchów, które wskazywałyby na to, że są zainteresowani jakimś scenariuszem rozwiązania tego problemu. Tym scenariuszem nie jest przepchnięcie migrantów na polską stronę, tym scenariuszem są jakieś inne, inne formuły, o których warto um, rozmawiać. Zresztą Łukaszenka dość otwarcie mówił, czego on oczekuje. Przede w tej wszystkim zniesienia,
0: zniesienia sankcji. No Unii właśnie Europejskiej.
2: Właśnie to jest, to jest ciekawe, bo ile jeszcze Łukaszenka mówił tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, o tym, że warunkiem w ogóle rozwiązania tego kryzysu jest zniesienie sankcji, to w tych ostatnich wypowiedziach z, z niedzieli i z poniedziałku ten wątek się nie pojawia. Pojawia się wątek kryzysu humanitarnego. Łukaszenka powiedział, że gotów jest własnymi samolotami odesłać tych ludzi do Iraku, tylko że oni nie chcą wracać, tak jak on powiedział. Pojawił się też wątek, że Białoruś jest gotowa... Zbudować obozy dla uchodźców na swoim terenie. No, oczywiście, tu jest kwestia finansowania tego całego przedsięwzięcia, więc zapewne tu o to chodzi, ale, kwest... ale warunek zniesienia sankcji się nie pojawił. To nie znaczy, że on nie wróci, ale na razie mamy do czynienia z pewnym zmiękczeniem, wydaje się, stanowiska. Mińska, moim zdaniem pod naciskiem Moskwy.
0: Z jednej strony być może jest tak jak mówisz, ale z drugiej strony no, mieliśmy do czynienia z zaostrzeniem, to gwałtownym sytuacji na granicy z czynnymi fizycznymi atakami, na granice przez tłum, tłum imigrantów wspieranych przez, przez białoruskie służby.
2: I zgoda, bo tu nie ma sprzeczności. Znaczy tu trzeba patrzeć na pewną pewną dialektykę rozumowania ludzi wschodu, tak bym to szerzej ujął, przede wszystkim przedstawicieli resortów siłowych Rosji, ale też, też i Białorusi. Po pierwsze, w ich rozumieniu nie ma czegoś takiego jak kolektywny zachód, czy nawet wspólnota europejska, tylko są poszczególne państwa. W związku z tym warto rozmawiać z Niemcami, a już nie warto rozmawiać z Polską. Mało tego, rozmowy i poszukiwania pewnego rozwiązania sytuacji z Niemcami nie implikują tego, że zaprzestanie się ataków przeciwko przeciwko Polsce, a nawet bym powiedział wręcz jedno jest związane z drugim. Znaczy pokazujemy, że jesteśmy gotowi do porozumienia, ale z drugiej strony na pewnym odcinku eskalujemy napięcie, w tym wypadku zwrócone przeciwko Polsce, po to, żeby uwiarygodnić tę narrację, która się pojawiła ze strony białoruskiej, że to Polska jest źródłem tego, tego kryzysu, bo my przecież chcemy rozwiązać problem, chcemy się się dogadać. Mało tego, no to ci uchodźcy teraz właśnie powinni pokazać swoją determinację, jak oni bardzo nie chcą wracać do Kurdystanu, jak oni nie chcą wracać do Iraku, tylko chcą się dostać właśnie do Niemiec, nawet forsując w boju polską granicę, bo to poprawia pozycję negocjacyjną, kiedy już się będzie rozmawiało o jakichś tam gratyfikacjach, bo to o to chodzi, za, za to, że ci ludzie będą na terenie Białorusi. To tak wygląda rozumienie negocjacji po wschodniej stronie. Rozumiem, że patrząc na
0: na tą całą mapę, czy na tą całą szachownicę, z którą mamy do czynienia, to jest nie tylko Białoruś i Polska, ale też właśnie Niemcy, ale też Ukraina, Nord Stream 2, Turcja. Czy... Decyzja o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2 przez Niemcy, przez niemieckie instytucje może być związana z tą tą sytuacją? Czy to twoim zdaniem działania zupełnie niezależne?
2: Możemy mi do czynienia z pewną biurokratyczną przeszkodą. Formalnie powodem do wstrzymania jest fakt, że gazociąg jest kontrolowany przez spółkę szwajcarską, a powinna być to w świetle niemieckich niemieckiej legislacji spółka niemiecka. Ale oczywiście za tym też jest, kryje się drugie dno, mianowicie spółkę zarejestrowaną w Niemczech znacznie łatwiej kontrolować niemieckim władzom. To też jest pokazywanie w ramach takiego właściwie ciągłej sygnalizacji strategicznej, no bo polityka zagraniczna polega na ciągłym sygnalizowaniu drugiej stronie, że my mamy możliwości oddziaływania, nie używamy ich, ale ale wy musicie wiedzieć, że mamy takie narzędzia i i proponujemy też porozumienie. Jeżeli nie chcecie się porozumieć, no to my wtedy zaczynamy tych narzędzi, które są dla was dolegliwe zaczynać, zaczynać używać. Więc tu wydaje się, że możemy mieć też do czynienia właśnie z takim sygnałem. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę to, co ja określam mianem zmiękczenia stanowiska Białorusi i, i szerzej Moskwy w sprawie kryzysu granicznego, Zaczęło się od momentu, kiedy Łukaszenka dość ewidentnie przelicytował, to znaczy powiedział, że jest gotów zakręcić, czy, czy zablokować gazociąg jamalski, który dostarcza gaz do Europy Zachodniej, czyli pojawił, pojawił się ten argument, nazwijmy to broni gazowej. To zostało bardzo źle przyjęte w Moskwie. Putin od razu udzielił wywiadu stacji Rosja, i gdzie powiedział, że po pierwsze pierwsze o tym słyszy, po drugie jest to, Dość mało prawdopodobne, a po trzecie, co najważniejsze, bardzo źle to by wpłynęło na relacje między Rosją a Białorusią. Więc Łukaszenka przelicytował, Putin pokazał mu, że tego tego narzędzia presji gazowej nie należy używać, ale tym samym, tym komunikatem pokazał też w drugiej stronie niemieckiej, że to jest pewna dźwignia na postępowanie rosyjskie, że to jest ich słaby punkt, że oni chcą utrzymać wiarygodność jako dostawcy surowców energetycznych do Europy Zachodniej. Niemcy odpowiedzieli właśnie wstrzymaniem tego procesu certyfikacji, co ja odczytuję, że po prostu... Po prostu zrozumieli, że to jest narzędzie, którym można z Rosją jakoś jakoś grać, a może skłonić Moskwę do wywarcia pewnej presji na Mińsk, żeby ten kryzys graniczny rozwiązać. No tego jeszcze nie wiemy.
0: Rosja oczywiście bardzo łatwo może wpłynąć na, na, na Mińsk, ma bardzo dużo narzędzi do tego. Co w tej sytuacji Polska powinna dalej robić, oprócz tego, że solidnie popilnować granicy no i pomagać tym ludziom, którym, którym pomóc trzeba? Jakie my mamy dzisiaj narzędzia? Czy powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby wojska na to były fizycznie nawet symbolicznie, ale jednak fizycznie obecne na naszej granicy. Tak ma się, czy, nie wiem, czy już się pojawiło, czy ma się pojawić tam dziesięciu żołnierzy brytyjskich, co brzmi trochę śmiesznie, ale z drugiej strony to jest jednak pewien sygnał wyraźny. I czy powinniśmy bardziej korzystać z, z tego, w czym może nam pomóc Frontex?
2: Czym innym jest obecność wojsk NATO, a czym innym jest obecność przedstawicieli Sił Zbrojnych państwa, które jest członkiem NATO. Są to zupełnie inne procedury. Ci żołnierze brytyjscy, oni są członkami Korpusu Inżynieryjnego Brytyjskich Sił Zbrojnych i mają przygotować raport, w jaki sposób Wielka Brytania mogłaby wesprzeć Polskę w budowie tej, tej bariery granicznej, którą mamy, mamy wznosić. I w tym sensie tego rodzaju kooperacja jest potrzebna i wskazana, natomiast ja bym dość zdecydowanie przestrzegał przed pokusami jakby odwoływania się, a zwłaszcza w trybie proszenia o pomoc do czynników zewnętrznych, zarówno do NATO, jak i do, do Unii Europejskiej, Dlatego, że w ten sposób Polska wysyłać będzie sygnał, iż jest państwem, które nie daje sobie rady z tym kryzysem. Jest państwem słabym, słabym ogniwem wschodniej flanki NATO. Z kryzysem, który jednak, co tu dużo mówić, nie ma charakteru agresji wojennej i jest kryzysem poważnym, ale dość ograniczonym. No, Nieporównywalnie mniejszym, niż kryzysy, które są jakoś definiowane w ramach artykułu 5 NATO.
0: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli umiędzynarodowimy jeszcze bardziej ten projekt i doprowadzilibyśmy my, czy doprowadzono by do tego, że NATO w jakikolwiek sposób by się w to zaangażowało, tym samym Moskwa i Mińsk dostałyby bardzo silny sygnał, że ta cena za dalszą eskalację może być bardzo, bardzo wysoka.
2: Nie, ja uważam, że Moskwa i Mińsk, gdyby NATO się zaangażowało na naszą prośbę, dostałyby bardzo silny sygnał, że Polska jest słabym ogniwem i że, i że ta presja, nawet nie bardzo wielka, doprowadziła do sytuacji, że my nie, nie jesteśmy sami sobie w stanie poradzić z kryzysem, z kryzysem granicznym. Tak. Nie musimy tego nazywać na naszą prośbę, tylko po prostu w wyniku
0: naszych, no, e, naszych inicjatyw. Ktoś
2: inicjuje hmm. procedurę. Zresztą w obrębie to nie ma takiej procedury. Artykuł czwarty mówi o pewnych konsultacjach o charakterze politycznym, Artykuł piąty reguluje sytuację, wojskowej agresji, czyli wojny kinetycznej, agresji na jednego z członków albo kilka, kilku członków sojuszu, więc w tym sensie kryzys graniczny czy, czy migracyjny kryzys graniczny w zupełności nie mieści się w żaden sposób w tych obszarach odpowiedzialności na to i tym bardziej byłoby to odczytane jako wyraz pewnej histerii i słabości. Tego pod żadnym pozorem nie należy robić i moim zdaniem rząd polski akurat w tym obszarze można go krytykować za bardzo wiele innych posunięć, ale tu akurat zachowuje się moim zdaniem zdaniem prawidłowo, daje sobie radę. Problemem po stronie Polski, o którym trzeba zacząć mówić, jest to, że w gruncie rzeczy wydaje się, że nie mamy żadnego scenariusza deeskalacji tego konfliktu. Że wyobraźmy sobie sytuację, że najbliższe pół roku albo 10 miesięcy polscy żołnierze de facto są dyslokowani na, na wschodnią granicę, stoją tam ramię w ramię z przedstawicielami Straży Granicznej, no to, to rodzi określone konsekwencje, z punktu widzenia Polski niedobre. W związku z tym my musimy się zastanowić, jak ten konflikt rozwiązać, jak doprowadzić do sytuacji sprzed sierpnia tego roku, kiedy ta granica była spokojniejsza. Ona Taka sama już nigdy nie będzie, ale nie jest dobrą rzeczą, że trzymamy tam 15 tysięcy żołnierzy sił operacyjnych. Co wobec
0: tego powinniśmy robić? Co rząd powinien
2: robić? Wydaje mi się, że rząd powinien, tak jak mówię, przygotować polskie propozycje, jeśli chodzi o pewien scenariusz deeskalacji. Ja nie wykluczam, że te rozmowy kanclerz Merkel są z punktu widzenia polskich interesów właśnie takim scenariuszem, kiedy to... W gruncie rzeczy nie w naszym imieniu, ale we własnym imieniu. Niemcy inicjują pewne rozmowy, być może rozwiązują, może nawet płacą, ale z własnego budżetu, a nie z budżetu polskiego za utrzymanie tychże migrantów i za ich odesłanie w sporej części do, do Iraku. Natomiast my nie zmieniamy swojego stanowiska. Być może to jest ten plan, o, o, o którym jest, jest dzisiaj mowa. Ja czułbym się nieco pewnie jako obywatel Rzeczpospolitej, gdybym wiedział, że polski rząd wie, jak chce rozegrać tę sytuację. To znaczy nie tylko obronić polską granicę, ale doprowadzić do, do sytuacji, kiedy... Ta granica nie będzie szturmowana co jakiś czas przez grupy migrantów ściąganych przez Łukaszenkę, czy a może napływających mniej lub bardziej spontanicznie. Tu akurat z tego punktu widzenia to jest kwestia wtórna.
0: No tak, ale ma, nie mamy wątpliwości co do tego, że sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Znaczy bez, bez wsparcia udziału Niemiec, czy sankcji unijnych, działań większych, silniejszych organizacji trudno wierzyć w to, żeby długofalowo Łukaszenka ustąpił ze swoimi działaniami.
2: Po pierwsze, udało nam się zbudować dość jednoznaczny i twardy front poparcia dla polskich działań w Unii Europejskiej. Ministrowie Spraw Zagranicznych uchwalili piąty pakiet sankcji i ten piąty pakiet sankcji w związku z kryzysem migracyjnym idzie nawet dalej niż uważano. Tam wprowadzono taki zapis, który nie był pewien przed, przed posiedzeniem Ministrów Spraw Zagranicznych, dotyczący kontraktów na leasing samolotów, które większość linii lotniczych leasinguje, tutaj wprowadzony Zapis w gruncie rzeczy blokuje już istniejące umowy, czyli czyli Bielawia Musi albo zapłacić w gotówce za samoloty, które, które ma, na to pieniędzy nie ma, albo po, po prostu je oddać i, i ich nie użyć. To użytkować. samo dotyczy
0: wszystkich potencjalnie wszystkich innych linii, które będą przewozić. Tak, a, to samo dotyczy e, wszystkich in- innych migrantów. linii,
2: tak, ale zmiana jest istotna, bo mianowicie, bo y- 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 jeszcze przed zaostrzeniem tego kryzysu na polskiej granicy, Irlandia, gdzie ma siedzibę większość firm leasingowych, y- bardzo mocno optowała na rzecz takiego rozwiązania, iż dopiero nowe kontrakty objęte byłyby tymi klauzulami restrykcyjnymi, to to stanowisko zostało zmienione. Więc w tym sensie mamy do czynienia z zaostrzeniem tej polityki. Czy
0: zgadzamy się, żeby doprowadzić do tej deeskalacji, że narzędziem do doprowadzenia do tej deeskalacji mogą być unijne sankcje. Czy coś jeszcze?
2: Unijne sankcje nie są narzędziem deeskalacji. Unijne sankcje są jakby pokazaniem tego, że presja Łukaszenki nie działa. Tak samo jak deklaracje Josepa Borela, który powiedział, że Unia Europejska nie przyjmie nawet jednego migranta na swój teren z tej grupy, która, którzy znajdują się na Białorusi. Więc w tym sensie ta linia zaprezentowana przez Polskę i państwa bałtyckie, ona została przyjęta przez, przez całą Wspólnotę i to jest jakby duże, duże osiągnięcie, bo to obiektywnie nas wzmacnia. No, drugim elementem natomiast jest to, jak roz, rozładować ten problem, który jest na granicy, bo kontynuacja tego stanu napięcia nie jest w polskim interesie z wielu różnych. Z różnych powodów. Nie
0: da się tego zrobić bez odesłania tych ludzi gdzieś tak? I, czy, i jakimiś środkami. Być może to jest też rozwiązanie, żeby właśnie włączyć Unię Europejską, czy Frontex poprzez Frontex, czy przez inne instytucje do procesu odsyłania tych ludzi do, do krajów, z których przylecieli.
2: Być może to jest jedno z rozwiązań. Ja zresztą też formułowałem takie propozycje, na przykład wspólne inicjatywy, Polskiej ale i państw bałtyckich, ale może w ramach koalicji chętnych do tej inicjatywy mogą się przyłączyć Niemcy, żeby nasze placówki dyplomatyczne w trybie odpowiednio wzmocnione zaczęły, ale na terenie Białorusi przyjmować te wnioski azylowe od tych przybyszów z z Bliskiego Wschodu, tam je rozpatrywać i decydować, czy czy kwalifikują się oni do uzyskania azylu, czy nie, bo, bo ja nie wykluczam, że są ludzie, którzy ten azyl powinni uzyskać. To jest jakaś techniczna formuła, ale ona pokazuje, że po pierwsze chcemy rozwiązać sytuację, po drugie wydaje się, że warunkiem w ogóle tego rodzaju porozumienia powinno być dopuszczenie pomocy humanitarnej, no bo nie jest rzeczą akceptowalną bezczynne przyglądanie się czemuś, co zaczyna wyglądać jak katastrofa humanitarna. To nie o to chodzi, kto zawinił, tylko o to chodzi, jak reaguje cywilizowany świat, w tym i, w tym i Polska na tego rodzaju zjawisko. No, Ale
0: Polska próbuje dostarczać, próbowała zgoda. kilkakrotnie dostarczać środki do, Polska, przez granice. Tak,
2: no, dlatego mówię o pewnym pakietowym rozwiązaniu, mhm. tak o rozpatrywaniu tych wniosków o wzmocnieniu najchętniej na terenie Białorusi przez odpowiednio wzmocnione misje dyplomatyczne państw granicznych oraz być może Niemiec, jeśli, jeśli chcą się w to zaangażować. I warunkiem zapewne uruchomienia tej procedury, powinna być zgoda na dopuszczenie transportów humanitarnych, zgoda przez stronę białoruską. Ale ci ludzie, którzy przybyli na Białoruś w charakterze turystów, powinni na Białorusi po prostu pozostać. I to strona białoruska powinna zapewnić im utrzymanie i i, i powinna zapewnić im jakby godziwe warunki funkcjonowania. My bądź możliwość powrotu do swoich krajów. Bądź możliwość powrotu do swoich krajów i być może powinniśmy jakby współfinansować ten, ten proceder repatriacji tychże, tychże ludzi. Jakkolwiek paradoksalnie
0: by to nie brzmiało, że musimy zapłacić za to, że Łukaszenka tych ludzi ściągnął, ściągnął do Białorusi po to, żeby nas de facto za, zaatakować. No ale Taka jest sytuacja.
2: Więcej nas kosztuje trzymanie takiej liczby wojska i służb porządkowych na granicy niżli niż jednorazowy wydatek. Marek Budzisz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Przypominam, że słuchacie niezależnego podcastu Układ Otwarty. Możecie wspierać ten podcast za pośrednictwem patronite.pl Serdecznie do tego namawiam. Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Znamy się od lat, więc nie będziemy udawać tego rozmawiam po imieniu. To nigdy nie działa dobrze, jak się nagrywa rozmowę. Tak. Czy dziennikarze, twoim zdaniem, jako rzecznik AMZ
3: powinni być obecni na granicy? Myślę, że w wielu wypadkach mogłoby to pomóc, ale dziennikarze byli już obecni na granicy. Na przełomie sierpnia, września i mówiąc szczerze, nie zawsze to pomagało. No dobrze, ale czy rolą władzy jest decydowanie o tym, czy dziennikarze pomagają, czy nie pomagają? No dziennikarze, zwłaszcza
0: z mediów opozycyjnych, zwykle nie, pomaga- nie pomagają, tylko A z nieopozycyjnych pomagają,
3: a z nieopozycyjnych pomagają. Odpowiem tak, yy, istnieją przepisy prawne, które zostały wprowadzone. Te przepisy wprowadzone zostały, zagłosował za tym parlament. Podpisał to pan prezydent. I te przepisy są takie, a nie inne. I można mieć prywatne opinie dotyczące tego, czy się jest za tym, żeby dziennikarze jeździli. Można mieć prywatne opinie popierające to, co rząd robi. Ale jako urzędnik popieram oczywiście dokładnie to, co wszystko jest, co, co w tych przepisach jest. Nie mam innego wyjścia. Jest to mój obowiązek. Jestem z tego nawet dumny, że przestrzegam prawa. Rozumiem, że jesteś w trudnej sytuacji i doceniam to, jak próbujesz tego wybrnąć. tak jest zawsze w trudnej <słuch> sytuacji.
0: To nie cisnę cię o tym już, co ty prywatnie
3: uważasz, ale zakładam, ponieważ przedstawiciele rządu zaczęli prywatnie mówić Prywatnie o... uważam, że ostatni błąd był nie najlepszy. Że ostatni? Że ostatni film o bądzie był bardzo niedobry, a wręcz nie najlepszy.
0: O tym <śmiech> bardzo chętnie sytuacja. porozmawiamy
3: innym razem, ja go jeszcze nie widziałem.
0: Mówi się o tym, że... Pan premier zaś się powiedział o tym, że być może dziennikarze zostaną dopuszczeni... Jak by to miało wyglądać? Czy jest już jakiś pomysł
3: na to, czy to będzie pół dziennika, czy to to będą wybrane miejsca? Ja o żadnym takim pomyśle nie wiem. Pan premier bardzo słusznie rzucił tę opinię. Ona musi być rozważona przez tych, którzy są gospodarzami stanu wyjątkowego w tamtym terenie. To są... Osoby takie właśnie jak pan premier, jak minister Kamiński, jak ludzie, którzy decydują o tym, czy warunki związane z tym stanem wyjątkowym się zmieniają. My Na razie mamy przepisy prawne obowiązujące do 2 grudnia. W tym tygodniu zresztą mamy bardzo poważną debatę nad nimi. Tak czy siak, one są, one mogą być zawsze zmienione wcześniej, mogą być udzielone różnego rodzaju specjalne zgody, ale powtórzę, o tym decydują ci, którzy podejmują te polityczne decyzje. A tacy ludzie na przykład jak ja, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mogą co wyżej, jeżeli takie decyzje byłyby podjęte, pomóc w odpowiednim przeprowadzeniu tej całej sprawy, dzięki kontaktom z dziennikarzami, zwłaszcza zagranicznymi, bo całym szacunkiem uważam, że nawet rzecznik msz tu nie powinien się mieszać do spraw dziennikarstwa krajowego. I tyle. I powiem tak jeszcze. Jeżeli by taka decyzja została podjęta, my jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc naszym kolegom ze służb MSWiA w, w zaproszeniu takich osób. Ale jeżeli taka decyzja będzie podjęta... Rozumiem, że na razie nie ma żadnych rozmów Nic o tym na nie temat. wiem, nic o tym nie wiem przynajmniej.
0: Okay. Czy nie tracimy ważnego elementu w tej wojnie również informacyjnej? Tego, że CNN jest spuszczany po stronie białoruskiej i może opowiadać poruszające historie o losie ludzi, prawdziwe zresztą, tylko jak są wyjęte z kontekstu, czy pokazane jest tylko to, no to wtedy my na tym wizerunkowo tracimy.
3: Myślę, że bardzo dużo tutaj spraw poruszamy i każda z nich jest bardzo trudna i one się ze sobą nie zawsze zbiegają, bo... To, że dziennikarz jest po stronie białoruskiej, to akurat, zwłaszcza dziennikarze CNN i BBC nas tutaj poruszyli, to wcale nie oznacza, że musi od razu być nieobiektywny i opadać wyłącznie łzawe historię. Może, wbrew pozorom, ma bardzo wiele źródeł do pozyskania informacji z obszaru Polski. Mamy na przykład Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Wojciecha Wilka, bardzo ważną instytucję, która tak trochę zastąpiła medyków na granicy ostatnio. I pan Wojciech jest w stanie, obiektywnie, nie popierając rządu, ani go nie popierając, komentować... To, co się dzieje na granicy w kontaktach z zachodnimi mediami. Czyli można to zrobić po stronie polskiej. To jest kwestia obrazka. Ja czasami tak sobie myślę, podstawowym problemem tego, że niektórzy narzekają na ten zakaz jest to, że nie mają obrazka do setki. A jednak, bądźmy szczerzy, to nie zamyka źródeł informacyjnych. Bądźmy też szczerzy w trzecim aspekcie. W Polsce... Pewien nieobiektywizm dotyczący tego, co się dzieje w pograniczu istniał bez względu na to, czy dostęp tam był, czy też nie istniał. Czy tracimy? Istnieją różne sposoby informowania. Bardzo wiele osób na świecie słucha się jednak tego, co choćby Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma w tej sprawie do zakomunikowania. Nie jestem takim pesymistą. Dobrze, to
0: jak w tej chwili wygląda polityka komunikacyjna dotycząca tego, konfliktu, który jest wprowadzony na wielu wielu różnych poziomach, również informacyjnego. Moja obserwacja była taka człowieka z zewnątrz, że na początku nie prowadziliśmy żadnej polityki i po prostu ci dziennikarze, którzy się dodzwonili, którzy złapali nakręcone przez kogoś filmiki, to mieli. Od pewnego momentu to się trochę zmieniło, bo pojawiły się te filmy robione z helikopterów, które odegrały chyba ważną rolę, no bo one pokazywały, nawet sięgały te obrazki za, za drugą stronę. Jak to wygląda od, od wewnątrz? Czy jest jakieś powołana specjalna grupa, która zajmująca się
3: y, Nie uniamy, tym aspektem? Niejawnych. Współpracujemy ze sobą. To są hmm. różne aspekty współpracy. Bo każdy ma też inne zadanie, czym innym ma komunikować Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj naszą specjalizacją jest choćby udział naszych członków naszego kierownictwa i i rzecznika także w zagranicznych audycjach medialnych. Bardzo ważny aspekt, który z zasady bardzo często spada na MSZ, bo to jest kwestia języków i organizacji pewnych rzeczy przez nasze placówki w różnych państwach. A mamy tego jak na razie całkiem sporo. Nie, żebym się chwalił tutaj ilością, ale to jest spora część świata od różnych wersji językowych Al-Jazeera, Aż przez przez kolumbijskich nadawców publicznych, aż do Chin, prawda? I służymy też tutaj jako taki, jakby to powiedzieć, kancelaria, menedżer też występów medialnych dla całej reszty osób zaangażowanych w ten proces. I to jest proces bardzo mocno przez nas, przynajmniej na szczeblu naszym, mz-owskim, skoordynowany. Ale współpracujemy ze sobą na różne sposoby. Powstanie, jak dobrze wszystko pójdzie, specjalna strona z informacjami, która będzie generowała taki hub wszystko, co pochodzi od różnego rodzaju polskich instytucji państwowych, przede wszystkim od naszych kolegów ze Straży Powstanie. Granicznej, powstaje. Trochę ale długo to trwa. Chyba ten kryzys także stosunkowo nie został w wielu aspektach przewidziany i myślę, że niekoniecznie jest to tylko nasza wina. Takie rzeczy się zdarzało. 9-11 mhm. też nie został przygotowany odpowiednio komunikacyjnie 9-10 września. My tutaj codziennie stajemy w nowych aspektach. Dobrze, tak a czy, 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 czy działa specjalny sztab w
0: ramach e, rządu, który zajmuje się wyłącznie wojną komunikacyjną. Czyli są osoby, komunikowaniem są... i w sieci. Są osoby do tego powołane hmm.
3: i istniejące struktury medialne w ramach rządu i innych służb współpracują ze sobą wzajemnie, koordynują to wszystko, co razem robią. Aha.
0: A czy prowadzimy również działania ofensywne, takie że głosy reprezentujące niekoniecznie formalnie polski rząd, ale to, co polski rząd, czy to, co Polska był, chciałaby pokazać i również w tych krajach, których, z których przyjeżdżają imigranci i w różnych
3: krajach zachodu, i na Białorusi Obok i Obok rzeczy Rosji. Jawnych, tutaj bardzo mocno chciałbym y, uczcić y, pracę kolegów z Konsulatu Generalnego w Irbilu. Aha. Irbil to jest miasto jednak bardzo symboliczne dlatego wszystkie wszystkiego, co się teraz dzieje. To może nie jest dobry cytat. Mówi się, tam wszystko się zaczęło, ale tam się zaczęło. To było lotnisko, z którego zaczęły się te białoruskie czartery, jedno z kilku. Mhm. My tam mamy placówkę dyplomatyczną. Pamiętamy, że my mamy bardzo dobrą siatkę kontaktu z Kurdami na całym świecie. Różnego rodzaju przedstawicielstwa tutaj w Polsce. W Iraku także ta dyplomacja nasza działała to bardzo duża praca tej placówki doprowadziła choćby do tego, że my jesteśmy obecni w kurdyjskich mediach. Choćby, to co tam się dzieje? Co, co wykonują ci ludzie na nasi dyplomacie? Struwają po prostu bilo? kontakty i dzięki temu my potem trochę wchodzimy na gotowe. Nie tylko pan konsul występuje, ale również ja, minister przydacz, w takich stacjach jak Kurdystan 24, w takiej telewizji Ruda, która jest agencją informacyjną też kurdyjską, dostaliśmy szansę wypowiadania się i dochodzą do nas głosy, że bardzo wielu ludzi dzięki tym stacjom mówiącym po kurdyjsku dowiedziało się tak naprawdę o tym, co tutaj się dzieje. Że, podróż, że Polska mówi nie, nie przyjeżdżacie do nas. Mhm. A czy wedle twojej wiedzy,
0: czy wiedzy, którą posiada polski rząd, opinia publiczna w tych krajach, czy ludzie, mieszkańcy tych państw, z których imigranci do nas przechodzą, już wiedzą w swojej
3: masie o tym, że to nie jest tak, że się przylatuje do Mińska i 5 godzin później ja myślę, jest że w Berlinie? To wymagałoby lepszych badań, czy wcześniej wiedzieli w mm-hmm. masie o tym Mińsku mm-hmm. i jak to było szerokie w tamtejszym społeczeństwie. I myślę, że to zostanie zrobione. Natomiast ważne, że już wiedzą, że to funkcjonuje. Że mamy tu też wsparcie tamtejszych władz, zamknięcie białoruskich konsulatów, ograniczenie lotów. To są rzeczy, które funkcjonują w tamtejszych środkach masowego przekazu. I nie jest tak, że jesteśmy bezbronni. To zawsze pozostaje kwestią oceny czy zrobiliśmy wystarczająco dużo. Ciężko jest to oceniać w tym momencie podczas takiego ostrego działania i nie mówię tutaj, żeby się bronić. Myślę, że wszyscy do tego, jak kiedy już ta akcja zostanie zakończona, kiedy mam nadzieję to wszystko się uspokoi, kiedy pan Łukaszenko tak liczę, się cofnie. Będziemy w stanie jakoś to ocenić, jak wiele zrobiliśmy jak na przykład dobrze funkcjonowała nasza polityka informacyjna, prowadzona choćby przez instytucje państwowe, które z samej zasady nie mogą sobie pozwolić na lekceważenie różnego rodzaju procedur i urzędniczych piramid. I ja jestem na to gotowy zresztą i liczę też na wsparcie tych kolegów, którzy nas teraz bardzo mocno krytykują w takiej ocenie. Zapewne, Ale na razie po e, prostu a na razie skupiamy się trochę bardziej na pracy i na wykorzystywaniu jak największej ilości możliwości, jakie nam świat daje. I to jest taki trochę duży paradoks, ale im ta sytuacja jest ostrzejsza, tym tych możliwości mamy więcej. Zainteresowanie Polską rośnie.
0: A jak duża jest ta grupa ludzi, którzy pracuje nad komunikacją w cyberprzestrzeni, na forach, w mediach <laughs>
3: społecznościowych? Czy w ogóle są tacy ludzie, którzy to robią? W i... każdym placówce jest ktoś taki. Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja, ja nie też... mówię
0: o tym, kto zamieszcza nie, nie posty rozmawia... raz na trzy
3: dni na oficjalnej stronie. No różnie no kto... z tym bywa. To jak to z ludźmi? każdej instytucji są aktywni aktywniejsi, a czasami są mało a czy aktywni. mamy taką
0: komórkę, taki
3: oddział, który dzisiaj
0: tak jest, mamy rozmaite oddziały wojskowe, stricte wojskowe, Nie mamy, które ale mamy się tą... w każdej
3: instytucji wydział, który się tym zajmuje. Biuro, referat. Ja mam Wydział Komunikacji Internetowej na przykład, który się zajmuje koordynowaniem wszystkich, polityk mz w tym również i tej. Mhm. I to są ludzie bardzo ciężko pracujący. My widzimy zazwyczaj piramidę, najwierzchołek piramidę w postaci jakże uroczych tweetów i komunikatów, ale tej pracy jest więcej.
0: A czy pojawiają się też takie komunikaty, które są generowane przez osoby współpracujące z polskim państwem, które nie są podpisane
3: wprost? Generalnie żaden rzecznik nigdy nie potwierdza, jak wiele zrobił w The Record. I myślę, że to jest również związane z naszą znajomością, ale korzystamy także i z takich źródeł. To jest kwestia rozmów z dziennikarzami, którzy niekoniecznie zawsze się na nas powołają. To jest kwestia udzielania ludziom informacji, co nie zawsze jest działaniem takim stricte lobbyingowym, ale... Powiem tak. Nie,
0: mam na, ale nie mam nadziei. Nie, nie pytam o, co? o takie klasyczne rozmowy off the record z dziennikarzami, bo to jest standard, aczkolwiek nie zawsze ten standard, jak pamiętam, był, był <grym> również, jakby no, władza z niego korzystała. Ale czy korzystałem na przykład z botów, z takich armii?
3: Z całą e... pewnością nie ma niczego takiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A być może jest gdzie indziej. Być może, ale po pierwsze tego nie wiem, a po drugie być może koledzy, nawet jak mają to, tego mi nie powiedzenie, żarty żartami. Mhm. Nikt nigdy... Jeżeli jest solidnym urzędnikiem państwowym, nie ujawni do końca takich narzędzi swojej pracy. Fakt nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
0: Nie wiem. Okej. Okay. Proszę, jednak widać, że widzę, w tych trudnych sytuacjach coraz lepiej panu rzecznikowi idzie w odpowiadanie na tak trudne pytania. To zadam pytanie jeszcze trudniejsze, okay. dotyczące już... Nie konfliktu, konfliktu czy wojny, jak to woli, na granicy z Białorusią, ale w ogóle naszego wizerunku w światowych mm-hmm. mediach i wśród światowej opinii dzisiaj, zwłaszcza dotyczącej naszej sytuacji w Unii Europejskiej. Z kim nie rozmawiam, kto bywa w Brukseli lub gdziekolwiek indziej na świecie, mówi dzisiaj cokolwiek, to jeszcze było przed kryzysem białoruskim, który być może trochę przykrył inne doniesienia, nawet nie mówią o sukcesach, gospodarczych Polski o tym, że to jest świetne miejsce do inwestowania, tylko o nieustannych kłopotach, e, e, które mamy. Czy jest jakiś pomysł na wybrnięcie z tej sytuacji? Czy mieliśmy szansę uniknąć tego? Czy
3: to jest wynik po prostu polityki, którą, której prowadzimy? Myślę, że wszystkiego po trochu i jeszcze inny rzeczy, o których pan tutaj nie pisał. Wyniki polityki i błędów, bo przecież w każdej sprawie nie prowadzi się dobrej polityki, a czasami się jej nie prowadzi, bo nawet nie się że trzeba ją prowadzić. Jesteśmy demokratycznym państwem, w którym zostały podjęte takie, a nie inne działania polityczne. Państwem, w którym istnieje, i bardzo się z tego cieszę ciągle, demokracja, pluralizm, a chyba najbardziej pluralistycznym fragmentem naszego społeczeństwa są środki masowego przekazu. To I prawda. I nie jesteśmy państwem zamordystycznym, w którym minister spraw zagranicznych, Sergiej Ławrow i pani y, rzeczniczka Masza Zacharowa potrafią wydać polecenie swoim mediom. Mamy media, które bardzo popierają i media, które bardzo krytykują. I, i, i sprawa w ciągu ostatnich... publicznym są w stanie. Bardzo popierają, bardzo krytykują i mamy wsparcie i mamy brak wsparcia i mamy zbyt mocne rozwarstwienie i pójście na boki polegające na tym, że czasami poparcie jest nie do końca trafne i powinno być subtelniejsze i mamy sytuację, w której atak jest bez względu na wszystko. Ja na przykład w ostatnią sobotę opublikowałem oświadczenie, będąc oficjalne oświadczenie, jako rzecznik KMZ potępiające to, co się zdarzyło w Kaliszu. Potem było oświadczenie pana ministra Kamińskiego, pana prezydenta. One spotkały się z dość dobrym odbiorem w Izraelu. Ale w Polsce, obok oczywiście bardzo dużych hołdów składanych przez ludzi, którzy być może szanują mnie osobiście, ale myślę, że także popierały mnie po prostu jako rzecznika rządu w tej sprawie, rzecznika MSZ. W tej sprawie, przepraszam, rzecznika Millera, broń Boże. Nie poluję na to. Ciężka praca, Boże Święty. Trzymajmy kciuki za rzecznika Millera. Byli tacy, którzy zaczęli analizować nagle, czy ja powiem, to pisać w pierwszej, w trzeciej osobie, to z różnymi rzeczami. No żyjemy w takiej okay. sytuacji i to Ale jest to nasz mówi, problem. opowiadasz o, o wojnie, która jest w Polsce. Tej, Ale ta na wojna ma bardzo duży wpływ, bo powiedzmy sobie szczerze, żyjemy w świecie, w którym bardzo potrzebni są ludzie z danego kraju informujący o różnych rzeczach. I jeżeli ktoś w Polsce zna ludzi raczej z tej, z prorządowej strony, to dopuści do głosu, reszta uzna za autorytety, którzy rząd krytykują. Same fakty tutaj bardzo często nie mają żadnego znaczenia I myślę, że bardzo ważną sprawą w pracy ludzi takich jak ja jest kwestia oceny, na ile mogę tą sytuację zmienić, a na ile nie mam na to wpływu. To prawda, niewątpliwie ta sytuacja wewnętrzna i to jakie głosy z Polski
0: płyną na zewnątrz ma znaczenie, ale to możemy ocenić, czy po sześciu latach która strona tą, tą wojnę komunikacyjną wygrywa, czy nie
3: jest tak, że rząd przegrał
0: ją po prostu z Kretesem. Wojny
3: przegrywa się na końcu. Są kampanie, które się na te wojny składają. Mam obecnie wrażenie, że w bardzo wielu sprawach politykę informacyjną przegrywamy, ale to nie jest powód, aby nie próbować jej zmieniać i modyfikować na lepsze. A jak będzie wyglądała te próby modyfikacji i zmiany? Też się znowu nie mogę powiedzieć za kolegów. Mogę tylko powiedzieć, że u nas na przykład, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po prostu będziemy starali się lepiej udzielać informacji. Informować szerzej o tym wszystkim, co robimy. Bo tutaj wiele zostaje do zrobienia. Ogromna praca wielu placówek, które robią bardzo wiele rzeczy w różnych państwach nie była moim zdaniem odpowiednio poinformowana, bo to jest po prostu bardzo dużo rzeczy. Po drugie, otwarta i szczera komunikacja także we wszystkich naszych błędach. I to robimy. Mówienie bardzo wielu rzeczy dziennikarzom, którzy oni po prostu czasami nie usłyszeli. Ja spotykam się bardzo często z sytuacją, w której po prostu bardzo wielu niekoniecznie popierających nasz rząd i politykę zagraniczną polskich dziennikarzy po prostu nie zostało wcześniej o wielu sprawach poinformowanych. Komunikowanie się i do wewnątrz, i do kręgu, który rząd popiera, i do tego, który rządu nie popiera. Czy efekty będą tego dobre? No to już musimy się spotkać w następnym podcaście, bo po dwóch i pół miesiąca mam wrażenie, że jest trochę lepiej. Ale ja jestem, co tu dużo mówić, trochę nieobiektywny. To była autoocena Łukasza Jasiny, rzecznika msz Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję Igorze. Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński zaprosił do Warszawy przedstawicieli kilku prawicowych europejskich partii, m.in. Partię Braci Włochów, Ligę, hiszpańską partię Vox i, i węgierski Fidesz. Porozmawiajmy o tym, czemu służy ten ruch i w jakim kierunku zmierza Polska partia rządząca, ale najpierw, gdybyś mógł wytłumaczyć naszym widzom i słuchaczom, co to są za, za ugrupowania, jaką one mają wizję Europy. Zwłaszcza myślę o partiach włoskich i hiszpańskich Fidesu też może parę słów zamienimy.
4: Przede wszystkim te partie są bardzo zróżnicowane. To są partie, które mają profil umowy, nazwijmy to prawicowy, natomiast ta prawicowość oznacza cokolwiek innego w Hiszpanii, co innego we Włoszech i co innego na Węgrzech. W tym sensie. To, co łączy te partie, to niewątpliwie sceptyczny stosunek wobec istniejącego kształtu integracji europejskiej. Natomiast jeżeli już zejdziemy do detali, to tak naprawdę zobaczymy, że czy to partia WOG, czy to partia tych, tych braci Włochów, czy, czy Fidesz, no mają już różną wizję, jak ta Unia Europejska, jak, ta, jak ten proces integracji mógłby wyglądać, no choćby jeżeli chodzi o stosunek Unii Europejskiej do partnerów zewnętrznych, takich jak na przykład Rosja, bo tutaj już będziemy mieli ogromne różnice pomiędzy tym, co dzisiaj mówi Prawo i Sprawiedliwość, a na przykład tym, co można słuchać od tych ugrupowań prawicowych, czy tych eurosceptycznych na południe Europy.
0: A jeśli chodzi o sam kształt, Unii Europejskiej i jej dalszą integrację, sposób funkcjonowania i ich stosunek do takich kulturowych, najważniejszych kulturowych sporów. Czy one mają podobną wizję, czy czymś się różnią od siebie?
4: Na tyle, na ile znam programy tych partii, bo to są też, pamiętajmy, to są stosunkowo młode ugrupowania, to są partie, które pojawiły się dopiero w ostatnich latach i dopiero tworzą tę swoją agendę polityczną. To są partie, które powstały na, fal, na fali protestu, więc też ciężko jest powiedzieć, że mają już wypracowane stanowiska w większości kwestii. Natomiast są to partie, które odwołują się do szeroko rozumianych, konserwatywnych wartości, a tu znowu. Ten konserwatyzm z polskiej perspektywy będzie zupełnie inaczej rozumiany niż konserwatyzm z perspektywy włoskiej czy perspektywy hiszpańskiej. Więc wydaje się, że to co dzisiaj jest takim podstawowym łącznikiem między tymi wszystkimi ugrupowaniami w takim wymiarze konserwatyzmu, to jest podejście do roli narodów w procesie integracji europejskiej, czyli na ile dzisiaj państwa członkowskie mogą i powinny przekazywać swoje kompetencje na poziom europejski. Tutaj jest... Wydaje się pewne Jung i dla Vox, czy to dla, dla Fratelli Italia, czy właśnie dla PiSu, i czy, i, czy Fidesu, żeby jednak pozostawić sporą część kompetencji w państwach członkowskich i przekazywać do Brukseli jedynie te obszary, które dotyczą głównie polityki gospodarczej. To są te elementy, które, które będą łączyły te wszystkie te wszystkie partie.
0: Wśród tych ugrupowań zaproszonych nie ma, albo w każdym razie nie słyszeliśmy o tym, by zostały zaproszone, nie ma Frontu Narodowego Marie Le Pen, czyli tej francuskiej organizacji często określanej przez mainstream jako skrajna, choć mająca już bardzo duże poparcie przecież we Francji. Chociaż z samą Marią Le Pen spotykał się polski premier Mateusz Morawiecki. Czy tutaj nie ma żadnych kontaktów i to nieprzypadkowo, nieprzypadkowo nie zaproszono Marie Le Pen?
4: Wydaje mi się, że mogą istnieć dwa powody, dla których nie doproszono zjednoczenia narodowego francuskiego. Po pierwsze, Włochy, Hiszpania i Polska to są państwa peryferyjne, to są państwa wschodu i południa, które mają wspólne interesy, żeby negocjować z Unijną Północą. Francja jednak zaliczana jest do państwa rdzenia, tego, tego motoru integracji europejskiej, francusko-niemieckiego, więc z jednej strony to może być pokazanie pewnego jednoczenia się tych europejskich peryferiów, no, a z drugiej strony to też nie można zapominać, że obecnie Polska jest w fazie jakiegoś resetu z Francją, po to też, żeby mieć jak rozumiem, większe przełożenie na politykę niemiecką i ostatnia wizyta prezydenta Dudy w Paryżu, rozmowy o budowie elektrowni atomowej, na przykład kupionej od Francuzów, czy o zakupie Łodzi Podwodnych, czy na przykład o zakupie nowej floty dla polskich linii lotniczych lot. To są wszystko te obszary, gdzie, gdzie istnieje pole, czy płaszczyzna współpracy między Polską i Francją, a dokładniej między obecnym rządem, obecną ekipą rząd- rządową w Polsce, a prezydentem Emanuelem Macronem. Więc wydaje mi się, że nie jest to przypadkiem, że w tym czasie trudnym dla Macrona, czyli tuż przed wyborami, bo e, przypomnę wybory już za pięć miesięcy, nie chcemy jako państwo wysyłać sygnału, że wspieramy jego głównego kandydata
0: Ale też być może jest to taki sygnał, że PiS w Europie nie chce stać najbardziej przy tej prawej ścianie, z którą jest kojarzone ugrupowanie Marie Le Pen.
4: Tak, ale wtedy nie trzeba byłoby współpracować z Fideszem, który też jest kojarzony jako partia, która znajduje się faktycznie bardzo już po, przy tej prawej stronie. Zresztą e, podobną opinię o podobną opinią cieszy się hiszpański Vox, więc nie wydaje mi się, że akurat ten element był, był znaczący. Wydaje mi się, że jednak te, te dwa, które wspomniałem wcześniej, czyli kwestia współpracy z Macronem, otwartych tych możliwości, pół, właśnie tych pól współpracy dotyczących ewentualnych przetargów oraz kwestia właśnie tej peryferyjności, czyli pewnego sojuszu względem państw północy, czyli tych państw, które raczej mają wizję bardziej oszczędnej Unii, bliżej współpracującej, ale niechętnej na przykład do transferów i i niechętnej do tego, żeby utrzymywać integrację w takim kształcie, jakim ono wygląda obecnie
0: to ciągle jednak są ugrupowania niezbyt, niezbyt duże i które nie, nie będą razem stanowiły jakiegoś bardzo znaczącego głosu w parlamencie europejskim. Czy Czemu służy tak naprawdę ten, twoim zdaniem, ten gest Jarosława Kaczyńskiego?
4: No to jest bardzo dobre pytanie, na które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Faktycznie w parlamencie europejskim mamy dzisiaj cztery liczące się siły do tych trzech tradycyjnych, czyli Partii Ludowej, Partii Socjaldemokratycznej i Partii Liberalnej dołączyli Zieloni. No i to są też cztery partie, które mają prawie 70% głosów w parlamencie europejskim i pozostałe frakcje, które się nie mieszczą, czyli albo skrajna lewica, albo no właśnie te grupowania prawicowe, takie jak europejscy konserwatyści i reformatorzy, do których należy Prawo i Sprawiedliwość, czy te grupowania, do których dzisiaj należy na przykład włoska Liga, no to są partie, które nie mają istotnych czy frakcje, które nie mają istotnego wpływu na decyzje w parlamencie europejskim i też nie wydaje się, aby takie głos uzyskały, chociaż... Musimy pamiętać, że sytuacja polityczna jest dynamiczna. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się choćby we Włoszech, to poparcie dla trzech partii, może nie populistycznych, ale sceptycznych wobec istniejącego kształtu integracji, czyli właśnie Ligi, Braci Włochów oraz Ruchu Pięciu Gwiazd, to poparcie dla tych trzech partii wynosi blisko 60%. Więc w sytuacji wyborów, które czekają nas za dwa lata we Włoszech, no to czy na półtora roku tak naprawdę, no to nie da się wykluczyć, że przyszły włoski rząd będzie znacznie bardziej eurosceptyczny niż obecny gabinet premiera Włoch.
0: Czyli może to być jakieś posunięcie takie, które przyniesie długofalowo polityczne korzyści PiSowi, ale nie rozwiąże tych problemów, z, których dzisiaj, z którymi dzisiaj polski rząd boryka się w Unii Europejskiej. Czy dobrze rozumiem i czy twoim zdaniem dzisiaj Rząd, Prawo i Sprawiedliwość mają jakiś plan, a jeśli tak, to jaki to jest plan no, uregulowania, czy jakiegoś zmniejszenia tego napięcia, które jest między rozmaitymi już instytucjami europejskimi a, a polskim rządem, polskim państwem?
4: Jeżeli nawet kryzys na granicy z Białorusią, który jednak spowodował taką dużą solidarność z Polską ze strony europejskich instytucji, europejskich stolic, o europejskich instytucjach mam tutaj mam na myśli głównie Radę Unii Europejskiej i Radę Europejską, jeżeli nawet taki kryzys nie spowodował zmiany polityki ze strony czy to Komisji Europejskiej, czy Parlamentu Europejskiego, który wzywa w tym tygodniu bardzo wyraźnie Komisję Europejską do nieakceptowania Polskiego Krajowego Planu Odbudowy i do niewypłacania polskich środków, z tytułu Funduszu Odbudowy, to trudno sobie wyobrazić, aby taki sojusz z partiami, które jednak nie odgrywają istotnej roli na forum Parlamentu Europejskiego, miał znaczenie. Można odnieść takie wrażenie, że kwestia praworządności stała się już nie tylko kwestią merytoryczną, co raczej kwestią ideową albo wręcz kwestią, na której leży wizerunek całej, skuteczności całej Unii Europejskiej i to oznacza, że Unia Europejska będzie dążyła jednak do tego, aby Polska poniosła konsekwencje załamanie Unijnych zasad praworządności i to prędzej czy później skończy się ograniczeniem albo wstrzymaniem wypłat europejskich funduszy. I w tym sensie wydaje mi się, że budowanie koalicji takich, jak stara się to robić Prawo i Sprawiedliwość, że ta, ta strategia będzie nieskuteczna właśnie dlatego, że dzisiaj po stronie europejskiej jest już bardzo duża determinacja, aby udowodnić, że Unia jest sprawcza, skoro nie może sobie poradzić z problemami zewnętrznymi, to musi pokazać, że jest sprawcza wewnętrznie i że, musi, że jest gotowa w ogóle i zdolna do tego, żeby wyegzekwować pewne zasady, które sama wprowadziła. I to oznacza, że polski rząd jest dzisiaj na niezwykle trudnej pozycji, bo tak naprawdę, jeżeli nie ustąpi w kwestii wymiaru sprawiedli- reformy wymiaru sprawiedliwości, to musi liczyć się e, z utratą europejskich funduszy.
0: Dzisiaj wygląda to tak, że obie strony są bardzo napięte, bo z jednej strony w instytucjach europejskich jest taka atmosfera, jaka jest i ta determinacja wydaje się być coraz większa, tak to wygląda, a z drugiej strony polski rząd też jest coraz bardziej zdeterminowany, w każdym razie takie sprawia wrażenie i zrobienie kroków wstecz ani dla jednej, ani dla drugiej strony wydaje być się dzisiaj bardzo trudne. Czy z tego jest jakieś wyjście, czy to po prostu obie strony idą na ścianę, która i to zderzenie może się zakończyć jakąś katastrofą, czy raczej w pewnym momencie, twoim zdaniem, nastąpi małymi krokami obie strony będą się wycofywać z najbardziej radykalnych rozwiązań.
4: Gdy miał oceniać prawdopodobieństwo w tym momencie, to wydaje mi się, że perspektywy na dees- deeskalację tego konfliktu są naprawdę niewielkie i jednak ta sprawa będzie zmierzała powoli do ostatecznych rozstrzygnięć, a przez ostateczne rozstrzygnięcie rozumiem zablokowanie wypłaty środków w Polsce, głównie z tytułu funduszu odbudowy. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kwestie tych wieloletnich ram finansowych, czyli tego siedmioletniego budżetu, tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ to wymaga użycia tego rozporządzenia dotyczącego praworządności, ale nie jest wykluczone, że w końcu Cumhurba Sprawiedliwości dopuści jego stosowanie i Komisja zastosuje go przeciwko Polsce. Natomiast dzisiaj Też sytuacja jest na tyle dynamiczna ze względu na to, choćby co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, ale też to, co dzieje się wokół Ukrainy, że ciężko jest powiedzieć, czy Unia podejmie takie działania szybko w sytuacji dużej destabilizacji, kiedy pojawią się inne wyzwania. Natomiast jeżeli ta sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej się jakoś ustabilizuje w najbliższych tygodniach czy miesiącach, no to trudno jest spodziewać się, aby Komisja Europejska przestała jednak realizować ten plan ukarania Polski za nieprzestrzeganie unijnych reguł praworządności. No i też widać wyraźnie, że dzisiaj mamy taką grę dobrego i złego policjanta, to znaczy w, w, w tę rolę dobrego policjanta odgrywa głównie Rada Europejska, czyli Europejskie Stolice z Berlinem i Paryżem na czele, natomiast rolę tego złego policjanta odgrywa dzisiaj Komisja Europejska, Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dzisiaj nie ma postaw by sądzić, aby jakoś te te sprawy nie były zaaktywane rozłącznie. To znaczy wsparcie dla Polski w kontekście kryzysu na Wschodzie będzie wyraźne, ale jednocześnie nikt nie odpuści tego tego wątku praworządnościowego. I wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli rząd się nie wycofa, to będzie musiał liczyć się z konsekwencjami poniesienia kosztów. Pytanie, czy zablokowanie tych pieniędzy w jakiś sposób nie spowoduje zmiany władzy w Polsce, ale to jest pytanie, na które dzisiaj chyba nikt nie potrafi odpowiedzieć.
0: A twoim zdaniem co może mieć w głowie Jarosław Kaczyński, jak, no bo zdaje sobie sprawę zapewne z tych wszystkich rzeczy, o których my mówimy, ponieważ jednego nie można mu odmówić, że nie jest strategiem, no to zapewne myśli o tym, co, co może się stać za kilka miesięcy, za rok, za dwa, co wiem, że to karkołomne, pytam cię o, proszę cię o rzecz karkołomną, ale czy jesteś w stanie jakby odtworzyć to, jaką myśl może mieć dzisiaj, jaki plan może mieć Jarosław Kaczyński?
4: Bardzo nie lubię tego pytania, bo na nie nie ma właściwie odpowiedzi. Ja nie wiem, co jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego i też nie wydaje mi się, aby Jarosław Kaczyński faktycznie był doskonałym strategiem. To znaczy Jarosław Kaczyński jest niewątpliwie dobrym taktykiem, który potrafi oceniać pewne działania z perspektywy krótkookresowego interesu politycznego, zwłaszcza własnego ugrupowania. Natomiast nie sądzę, aby Jarosław Kaczyński miał w głowie pewną strategię długofalową, jeżeli chodzi o politykę wykraczającą poza to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i obawiam się, że dzisiaj ta strategia jest zakładniczką partyjnej taktyki i w dużej mierze prezydent Jarosław Kaczyński był i nadal jest zajęty tym, jak utrzymać tą bardzo chwiejną wiel- większość w parlamencie i tymi negocjacjami pomiędzy no już różnymi frakcjami Zjednoczonej Prawicy i to, co dzieje się na Forum Europejskim jest dziś poza jego takim pierwszym, pierwszoplanowym radarem, więc ja tutaj nie widzę jakiejś specjalnej strategii, zwłaszcza jeśli popatrzymy sobie na te ostatnie działania, Polski względem Brukseli, to tutaj trudno naprawdę dostrzec jakąś wyraźną strategię. Jesteśmy odbiorcami pewnych decyzji ze strony Brukseli. Jedyne, co możemy robić, to reagować na to, co się pojawia. Bo tak na przykład czytam zgłoszenie do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie stwierdzenia czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie elektrowni turów jest zgodne z polskim prawem, czy nie jest zgodne z polskim prawem. Wydaje mi się, że nikt nie planował tego wcześniej, tylko jest to działanie ad hoc, właśnie o charakterze taktycznym, które jednak będzie miało konsekwencje długofalowe. Nie nie zapominajmy, że to, co dzieje się na arenie wewnętrznej, jednak ma konsekwencje w wymiarze europejskim i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego na potrzeby wewnętrzne prawdopodobnie, ale jednak odbił się szerokim echem w Europie i jest używany jako argument za przyspieszeniem no jednak rozwiązania tego sporu na korzyść Komisji Europejskiej, czyli po prostu kolejnym przesłanką za ukaraniem naszego państwa.
0: Marcin Kędzierski, bardzo Ci dziękuję.
4: Dziękuję również.
0: I to już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo, pamiętajcie, komentujcie na Apple Podcast. Bierzcie udział w ankiecie na Spotify, komentujcie też w mediach społecznościowych, gdziekolwiek piszecie, gdziekolwiek jesteście aktywni i wspierajcie mnie na patronite.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.